0: hoş geldiniz. Üç Kafadar gündeme dair konulara ilişkin deneyimlerini, tecrübelerini paylaşacak. Bu amaçla yola çıktık. Bugün ikinci podcast çekimimizi yapıyoruz. Yurt dışına gitmek isteyen, giden, çalışmak için, yaşamak için çok sayıda kişi olduğunu görüyoruz. Bunu rakamlar da destekliyor. Dolayısıyla bu gündeme dair bir şey diye düşündük. Aramızda da iki arkadaşımız var ki hali hazırda yurt dışındalar. Çalışıyorlar, yaşıyorlar. Ege ve Alim. Onların deneyimleri de dolayısıyla ciddi ışık tutabilir diye düşündük. Ve bugünkü konumuzu bu şekilde e, seçtik. Ege de, Alim de kararı verdiler, gittiler. Ama zamanında ben de bu kararlardan geçtim. Türkiye'de herkes... Düşünmüştür. Yurt dışında çalışma imkanım olsa bunu nasıl değerlendirirdim? Gider miydim? Gitmez miydim? Hatta rakamlar doğru yanlış bazı araştırmalar diyor ki imkanı olsa gençlerimizin yüzde altmışı Türkiye dışında ülkelerde çalışmak istiyor. Her sene yüz bine yakın kişinin e, yurt dışına gittiğini e, gene e, okuyoruz, takip ediyoruz. E, dolayısıyla bu konuyu e, ele alalım dedik. E, ben e, direkt e, bu konudaki bizim üç kafadar olarak deneyimlerimizden girmek istiyorum. E, sözü de öncelikle Alim'e vermek istiyorum. Alim, sen e, bu kararı Ege'ye göre daha eski verdin. Bilmiyorum ne kadar oldu, bir 15 yıl falan oldu galiba bizi o döneme götürsene. Karar alma e, aşamasına götür. Seni etkileyen nedenler ne oldu? E, nasıl bir deneyim e, yaşadın? Lütfen onu bizimle paylaşır mısın?
1: Tabii ki çok teşekkür ederim Psu Bey. Şimdi geriye gidersek 15 küsür sene. Yani benim bu kararı vermem 2004 yılının e, sonlarıdır. Eee Tabii benim durumum biraz farklı ama farklı olması demek kimsenin yaşamayacağı bir tecrübe olması demek değil. Benim eşim İngiliz. Eş durumundan dolayı ben belki bu kararı vermek de daha kolay hareket ettim. Ama şu gerçek değişmiyor. Herkesin bir yurt dışına çıkma isteği bir sebebi var. Herkes bir sebeple geliyor. Yani benim eş durumundan gelmiş olmam, ee, benim yaşadığım tecrübeleri daha hafifletmiyor ya da f- çok çok farklılaştırmıyor ee, versiyonlar yaratıyor. Yani ben her göç eden gibi aslında şu ifadeyi de belki kullanmak gerekir. Ben de gurbetçiyim. Şimdi bizde hep şey vardı Türkiye'de biraz orta sınıf olursanız yani işte bazı kelimeler hafif alınır falan böyle işte Almanya'ya göç etmiş gelmiş ama hepimiz gurbetçiyiz. Yani isterseniz Harvard'da okumaya gidin Sonra Amerika'da kalın gurbetçisiniz. Yani gurbet var çünkü onun e, kodunda. Şimdi ben geriye dönüp baktığımda e, tabii 15 sene uzun bir dönem. Yani Türkiye'nin 15 sene öncesi de e, çok farklı. İşte ben o dönemde tam kanser e, tedavilerimi bitirmek üzereydim. kemoterapi görüyordum. Yani mesela sağlık benim hayatımı çok e, dramatik bir konuydu. Yani işte sağlık sisteminin aşırı Türkiye'de böyle Amerikan vali olması, işte sigortalara bağlı yaşamanız, dünyanın parasını aktarmanız, devlet hastaneleriyle, SSK vardı o zaman, onlarla olan ilişki, Yani hepsi bende yurt dışına gitme kararını alırken sadece eşimden dolayı değil de aynı zamanda bir takım sosyal sebeplerden dolayı da kararını kolaylaştırdı. Seni düşündüren
0: özellikle endişe etmene neden olan hususlar neydi? Oraya gittiğinde nasıl iş bulabilirim, nasıl adapte olabilirim? Yani gitmeden önceki dünyanı kafanın içinden geçenleri merak ediyorum.
1: Tabii.
0: Seni özellikle zorluk bağlamında en çok ne düşündürdü?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim, benim eşimin İngiliz olması tabii ki ee, evlenirken, biz ilişkimiz devam ettirirken hayatımın bir döneminin e, gün gelecek, yurt dışıyla, kesişeceği konusunda bana belli sinyalleri veriyordu. Şimdi belki şuradan başlayalım. Çünkü böyle insanlar vardır eminim bizi dinleyen. Ne bileyim işte eşi, partneri, sevgilisi, nişanlısı farklı bir ülkeden, farklı bir kültürden olabilir. Ee, sadece iki türkü düşünmeyelim. Şimdi böyle bir senaryoda benim kafamın bir köşesinde günün birinde yurt dışına gidebilirim fikri hem heyecan verici çünkü gençsiniz o zaman bir taraftan da eyvah dedirtici dedir, dedir, bir konu şimdi hep şöyle bir avantaj varmış gibi geliyor yani eşten dolayı gittiğinizde zaten işte eşin oranın kültüründen gidersiniz i̇şte önünüzde kırmızı halı sisteme iki dakikada girersiniz zaten arkadaş gruplarınız hazır işte ne yiyeceğinizi, ne içeceğinizi biliyorsunuz. Hayır öyle değil. Yani e, şimdi Rachel da mesela 10 küsür sene İstanbul'da yaşamış biriydi. Ondan evvel Avustralya'da yaşamış. Yani o da ilk, kendi ülkesinden aslında göç etmiş. Benimle beraber o da geri döndü. Sizin sorunuza geri döneyim. Bizdeki en büyük kaygı bence sil baştan, yani Rachel'ın kendi ülkesi olmasına rağmen sil baştan ikimizin uzun bir süre Rachel'ın orada olmadığı, benim de ilk defa gittiğim bir coğrafyada oraya sil baştan adapte olmamız ve sıfırdan hayat kurmamızdır. Evet, sen 4. o zaman o.
0: kaç yaşındasın? 30 ee, Ben ee, 74 yakınsın. doğumluyum.
1: Evet, yani 2004'te tam 30 yaşında gittim ki geç gittim. Onu da söyleyeyim. Evet, ve
0: 30 yaşına kadar Türkiye'de e, çalıştın. E, belki e, bazı kariyer basamaklarını tırmanmaya başladın. Belli bir pozisyona sahipsin. Onların hepsini bırakıyorsun. Adeta yeniden hayata başlar gibi sıfırdan oraya sıfır. gittiğin zaman ilk iş bularak
1: mı gittin? Yok hayır. Yani sıfır derken gerçek anlamda sıfır. Yani biz gittiğimiz oraya, de... oraya
0: gittiğinde işin hazır değildi yani.
1: İşin hazır değil, ev yok. Düşünebiliyor musunuz? Biz evliyiz. Hani 30 yaşına gelmiş biri Türkiye'de işte orta sınıf bir ailenin nedir? Zaten işte bir, bir daire vardır. Bir arabanız vardır. İşte iyi kötü bir tatilde çıkarsınız. İşte klasik bir şey düşünün yani büyük şehir hayatı. Şimdi oradaki kodların hepsini bırakıp ve şartların hepsini bırakıp ev paylaşıyoruz, oda paylaşıyoruz birileriyle. İşimiz yok. Yeni bir ülke. Yeni bir iklim. Yani her şey yeni. Yani lisan bilmek falan bunlar. Ben lisan bilmiyormuşum dedim. Şimdi onların detayına eminim Ege'de girer ama yani buradaki kod sıfırdan başlamak. Belki Bunun üstüne sohbetimizi biraz inşa edebiliriz.
0: Evet, bence de şimdi sözü Ege'ye verelim. Onun seninle mukayeseli deneyimi biraz da biliyorum, süreci de içerisindeydim. O işini bularak gitti. Ege, senin karar vermeden önceki dönemine geri dönelim. Seni ne yurt dışında çekti? Seni yurt dışında en çok ne endişelendirdi? Nasıl bir sürecin? Sonunda karar verdin. Burada kimlere danıştın eğer danıştıysan? Ailen e, destekledi mi? Onlar e, bu e, karar aşamasında e, sana ne söylediler? Biraz da senin deneyiminle devam edelim.
2: Şimdi Alimin söylediklerini dinlerken biraz da aslında aynı e, paralelde düşünüyordum. Kendime de ge- geleceğim hemen ama öncesinde bir şey aslında bir, bir satır arası açmak istedim. Ali'm aslında kaçarak gitmedi, ee, ben de kaçarak gitmedim. Ama bizim memlekette şu an çok fazla insan var ki kaçarak kararlar veriyorlar. Yani bir bu bir basit bir göç değil. İnsanın e, evini yurdunu e, değiştirmesi, ailesinden uzaklaşması kolay değil. Çevrede çok e, benzer şeyler e, görüyorum, benzer arayışlar görüyorum. E, bir kaçışla yurt dışına gidiş trendi var, eğilimi var. Ve bu inanın. Toplumumuzun çok geneline yansımış durumda. Gerçek örnekler vereceğim size. İstanbul'daki berberime gittiğim zaman o da aynı şeyleri paylaşıyor. Ya ben mesleğimi yurt dışında neden icra edemeyim? Aslında benim yetkinliklerim var. Yurt dışında denesem mi acaba diye kendisi paylaşıyor. Bir işte atıyorum şoförle konuşuyorsunuz. Kızından bahsediyor. Kızının üniversiteyle aslında geçici de olsa yurt dışına gitme macerasından bahsediyor. Arkadaşlarınızla rakı sofrasına oturuyorsunuz. Onlar acaba dışında nasıl iş kurabiliriz? Çünkü yetkinliklerini taşıyabiliyorlar artık. Dünya küçük bir, küçük bir aslında fauna. Yani orada e, çok kolay e, taşıyabiliyorsunuz bazı şeyleri. Şimdi böyle fırsatlar varken insanlar da ve ülkemizde özellikle son yıllarda herhalde mutsuzluk ve kaygılar arttıkça insanlar birazcık da kaçarak o motivasyonla ilerliyor. Şimdi bizim hikayemize dönecek olursak kendi hikayeme ben e, nasıl gittim? Benim için aslında şans, ben şanslıydım. E, işim hazırdı. E, beni şirketim transfer etti. E, yurt dışından danışmanlarla çalışırken o zaman birçok projeye girip çıkıyordum. Ve biraz da onun, onların vesilesiyle aslında yurt dışına e, bir kapı aralandı. Neler zorladı sorunuza gelecek olursa? Halim'in dediğine %100 katılıyorum. Siz bir kere buraya ait olmuyorsunuz, bir misafir hissediyorsunuz. Özellikle Londra gibi büyük şehirlerdeki, ben Londra'da yaşıyorum, bir transit şehir. Arkadaşlıklarınız genelde geçici oluyor. Hiçbir zaman yüzde yüz yerlisi gibi hissedemiyorsunuz. Özellikle üniversiteden sonra taşındıysanız, göçlediyseniz sizi buraya daha ait hissettirecek ilişkileriniz kurulmamış oluyor. Örnek vereyim, üniversite döneminde İngiltere'ye gelmiş, Amerika'ya gitmiş. Veya başka Avrupa ülkelerine gitmiş, orada kalıcı arkadaşlıklar biriktirmiş insanlar daha oralı olabiliyorlar. Ama daha sonradan ki ben 28 yaşında geldim Londra'ya, bu ilişkileri kurmak çok zor oluyor. Hele de kurduğunuz ilişkiler iş hayatı içerisinden genellikle çıkıyorsa. Keza ben ilk geldiğimde işte Alman arkadaşlarım, İsveç arkadaşlarım, Kanadalı arkadaşlarım vardı. Bir baktım ki geldikten 15 ay sonra herkes... Farklı yerlere savrulmuş bile. Başka ülkelere, başka şehirlere gitmişler. Kalıcı ilişkiler kurmak çok zor o yüzden. Bu, bu beni çok gerçekten zorladı. Hala zorlamaya devam ediyor. Aile konusuna gelince aileyle de ilişkilerinizle, yakınlığınızla da alakalı. Herkes çünkü aynı değil. E, ama ben de aslında üçümüzün de olduğu gibi yakın aile ilişkileri olan bir insanım. Elbette o da zorluyor. E, ama bütün bu zorluklara rağmen ailem çok destekledi. Sonuç olarak e, siz buraya geldiğiniz zaman e, bir e, uzun vadeli kalma yemin etmiyorsunuz. Geliyorsunuz ve diyorsunuz ki e, eğer mutlu olursam e, ne güzel e, ama mutlu olmazsanız e, yurdunuz yeriniz belli. E, her zaman dönebilirsiniz. Bunlar yeni deneyimler. O yüzden ben e, böyle bakıyorum. Ama beş senede oldu. E, hala dönmedim.
0: Evet biraz... Ee, da ben kendi hikayemden bahsedeyim. Yani ben e, şu anda İstanbul'da yaşıyorum. E, belli dönemlerde yurt dışında e, yaşamayı, çalışmayı ben de düşündüm. Hatta çalıştım da. E, ne kadar e, tabi bugüne dair e, deneyimler bunlar. E, ondan emin değilim. E, mutlaka etkisi vardır. Ben üniversiteden mezun olduktan sonra Bedelli askerlik imkanından yararlanmak için Suudi Arabistan'a mühendis olarak gittim. Ve orada iki yıl çalıştım. Dönüşte de o zaman on bin marktı, o zaman euro yoktu. 10 bin euro karşılığı para ödeyerek iki ay bedelli askerlik imkanından yararlandım. Oradaki tecrübemi düşündüğümde, yani Suudi Arabistan'da çalışma deneyimimi düşündüğümde o çok kültürel bir ortamdı. Ee, mühendisler biz bir gruptuk. Ee, belli sahalar veriliyordu yönetimimize ee, ve Filipinlerden, Tayland'dan farklı ülkelerden tabii Türkler de vardı. Ee, oluşan bir de şantiye mühendisi olarak çalıştım ve çok e, e, hakikaten katmanlı e, bir kültürel yapıydı. Genelde kontrolörlerimiz Suriyeli, Mısırlı, Hintli olurlardı. Onlarla olan diyaloglarımız hakikaten diğer taraftan işveren Suudi Arabistan idi. Suudlularla olan az da olsa ilişkilerimde çok şey öğrendiğimi görüyorum. O an anlamasam da farklı bir ülkede yaşamak, farklı kültürlerle birlikte çalışmak, herhangi bir e, e, konu söz konusu olduğu zaman e, karar verme aşamasında farklı davranışları görmek gerçekten çok öğretici oluyordu. Benimki çok belli bir amaç içindi. E, gittim. Daha sonra orada biriktirdiğim e, paranın e, kalan kısmıyla da Amerika'ya e, işletme eğitimi almak üzere gittim. E, mühendislik yapmaya devam etmeme kararı e, vermiştim. Oradaki şantiye deneyimi e, beni bundan sonra o şekilde devam etmemeye yönlendirmişti. Amerika'da e, benim kalmam, çalışmam söz konusuydu. Sizin de Türkiye'den gitmeden önce düşündüğünüz pek çok e, ne diyelim e, konu o dönem benim de e, gündemime geldi. Burada kalmalı mıyım Dönmeli miyim? Burada kalırsam ne? E, gibi e, zorluklarla karşılaşırım. Ve sonunda dönmeye karar verdim. Eğitimi takip eden aşamada. Yani çalışmadım. Tabii insan geriye dönüyor. Hep o soruyu soruyor. Acaba kalmalı mıydım falan e, diye de. Benim deneyimim de öyle. Biraz e, Ege'ye benziyor e, sürecim. E, aile e, benim için... Birinci faktör oldu. Hakikaten tabii ki alışkanlıklar, hayat, tabii Türkiye'de her şey de benim için olumlu gelişti. Çok şükür çalışma hayatında. Çalıştım, ilerledim ve de bunun eksikliğini çok fazla hissetmedim. Ama o deneyimi de çalıştığım kurumlarda bir ölçüde elde ettim ki ilerleyen aşamalarda Bununla ilgili belki deneyimlere de yer verebiliriz. Peki şu anda size şunu sormak istiyorum. Yurt dışında olmanın iyi tarafları, gözlemlediğiniz iyi tarafları, hoşunuza giden tarafları, çünkü öyle bir başlangıç yaptık ki sanki bizi dinleyenlere de yurt dışına gitmek o kadar da kolay bir iş değil. Gittiğinizde sizi bir sürü zorluk bekliyor falan gibi bir Portre çizmiş olabiliriz diye düşünüyorum. Yurt dışına git. Ya iyi ki geldim burada. Bugün yaşadıklarım düşünüldüğünde. Hakikaten şu beni çok iyi hissettirdi dediğiniz şeyleri de merak
1: ediyorum. Evet. Şimdi ben şöyle belki söyleyebilirim. Yurt dışına yerleşmek evet sıfırdan başlıyorsunuz. Birçok zorlukları beraberinde getiriyor ama çok eğlenceli bir tarafta. Niye diyeceksiniz? Birincisi işin içinde bir macera var yani bilinmezlik hani o bilinmezlik hakikaten e, insanı cezbedici bir şey, korkutucu ama bir taraftan da merak. E, i̇kincisi e, ezberlerden kurtulduğumuz bir yere gidiyorsunuz. Yani şimdi ben bunu çok söylerim biliyorsunuz insan aslında gittiği her yere kendini taşıyor. Ya yani bir çanta düşünün ön yargılarınızı, kültürünüzü, örfünüzü, adetlerinizi her şeyinizi o çantaya koyuyorsunuz. E, i̇lk gittiğiniz zaman bir yeni bir yere hedonistik olarak tabii iyi hissediyorsunuz. Yani o çantaya koyduklarınız hemen çıkmıyor çantadan. Hep iyi hissediyorsunuz. O iyi hissetme durumlarının tabii çok e, şeyi var. Yani Neden? Her şey değişik. Düşünün yani bir süpermarkete giriyorsunuz. Örneğin İngiltere'de. Ya aman Allah'ım yani ben halen e, süpermarket gezmekten zevk alıyorum. Yani bir şeye giriyorum, koridora giriyorum süpermarkette. Sağ taraf silme Japon ürünü. Sol taraf işte silme e, atıyorum Brezilya ürünleri. Şimdi bunlar tabii insanın bir taraftan görgüsünü arttırıyor. Çok eğlenceli. E, onun dışında hele hele İstanbul'da yaşamış biri olarak... Yani ben en çok neden zevk aldım ve halen alıyorum derseniz mekan. Yani... Tabii ben Oxford'da yaşıyorum ama Londra için mesela şöyle bir şeyi biliyorum. Işte bilgiyi biliyorum. Londra zannedersem yeşil alan olarak dünyanın en zengin başkentlerinden biri. %55'meye gesem beni düzelt yani ama %55'e yakın yeşil alan var yani şehirde. Şimdi düşünsenize İstanbul'u da farzedin Nişantaşı'nda yaşıyorsunuz. Farz Beşiktaş'ta yaşıyorsunuz. Farz edin Suadiye'nin ortasında yaşıyorsunuz. Yani hadi şimdi diyecekler ki suada söyledikler işte bisikletimi atlıyorum, pendik, o şey bisiklet yolu var da ya arkadaş yani şeyde gidiyorsun sen. İşte neredeyse E5'in yanında gider gibi egzozu oluyorsun Yani şimdi Londra'da, Oxford'da çıktığın zaman 5-10 dakikada yani yeşil alana gitmek, bisiklete binmek, mesela spor yapmanın lüks olmaması bu acayip bir keyif. Tenis sahaları var mesela benim çevremde. Saati bir pant. Yani Türkiye'de 10 liraya bir saat tenis oynayabilir misiniz bir yerde? <gülüyor> bir kuyru böyle olmanız lazım. Mümkün değil.
0: <gülüyor> Benim, e, yani Ege sen de söyleyeceksin ama... Beni yurt dışına gittiğim zaman etkileyen şeylerin başında herhalde saygı geliyor. Tabii bu senin söylediğin de etkili. Yani yeşil alan, spor yapmak için imkanlar... Çıkıyorsun otelden, bir bileyim... E, birkaç adımda koşabileceğin bir yeşil alana ulaşabiliyorsun filan. O güzel. Ama yani o kadar e, Türkiye'de biz e, birbirimize karşı olan e, hoşgörüyü, saygıyı kaybettik ki çok sanki bencilce hareket ediliyor gibi geliyor e, yerde. Beni herhalde en çok etkileyen şey insanların orada birbirlerine, birbirlerinin haklarına gösterdiği saygı oluyor. Bilmiyorum, ilgi
2: senin için seni en çok etkileyen şey nedir Londra'da? Su ben önce şeyi sorardım size, hangi, şey, hangi yurt dışından bahsediyoruz gittiğimiz yere göre o, o, o deneyim farklı olabilir. Avrupa'dan bahsediyorsak e, haklısınız, e, yani katılıyorum. O saygı konusu, plan konusu, e, konfor, sağlık, yeşil alan bunlar gerçekten yani... E, çok farklı deneyimler, çok farklı yapılar tartışılmaz yani. E, bunu çok açık söyleyebilirim. E, Alim senin söylediğin oran %50-55. Ben de öyle bir şey hatırlıyorum ama İstanbul'un %2-3 civarında olduğunu biliyorum. Yani farkı böyle karşılaştırdığımız zaman durum çok açık yani. E, Maçka Parkı'na giderdik biz İstanbul'da. Şimdi onun da yarısı e, tıraşlandı. E, yani park yapmıyoruz. E, kat kat e, rezidans yapıyoruz. Ne yazık ki gerçekten ciddi bir sorun benim için neler vardı ben rengi seviyorum ee, yeni deneyimler yeni kültürler e, bu kesinlikle muhakkak beni çok besledi ve olgunlaştırdığını düşünüyorum e, aslında bununla ilişkili de size bir soru sormak istiyorum hem Ali'me hem size dolayısıyla orada biraz karşılaştırma yapalım e, ikiniz için de baktığınız zaman kendi deneyimleriniz ışığında hem de dışarıdan e, farklı e, bakış açılarını belki görmüşsünüzdür Yurt dışında yaşamak için, çalışmak için demiyorum, yaşamak için e, doğru bir yaş veya ideal bir yaş veya en verimli bir yaş, bir e, çağ, bir e, dönem, bir kariyer noktası var mı? Örnek veriyorum işte belli bir kariyerinizde bir yere geldikten sonra mı gitmek daha iyi? Yoksa üniversitede mi gitmek daha iyi? Giderken nasıl gitmek daha e, aslında şartları olgunlaştırıyor, nasıl daha verimli bir e, dönem geçirmenize imkan sağlıyor? Böyle bir şeyiniz var mı? Yoksa... E, her zaman, her yerde, her şekilde gidilebilir mi? Ne düşünüyorsunuz?
0: Bence her zaman, her şekilde gidilebilir. Biraz mesleğe göre de değişen e, bir şey bu. Mesela akademisyenlere baktığımda onlar için doktorayı yurt dışında yapmaları gerçekten olmazsa olmaz şart gibi gözüküyor. Ama benim mesela yurt dışında çalışmakla ilgili deneyimin e, çalıştığım e, global şirkette o zaman herhalde ben daha böyle 45 yaşına falan gelmiştim. Bölgesel bir sorumluluk üstlendim. Ve vaktimin haftada birkaç günü İstanbul'da geçerken diğer bölümünde Rusya'ya, Güney Afrika'ya, Orta Doğu'ya, Afrika'ya gidiyordum. Ve oradaki bizim operasyonlarımızın yönetiminde görev alıyordum. Ve o süreç bana e, e, çok şey öğretti. E, hakikaten o süreçte ben hissettim ki yetkinliklerim e, e, bütün dünyada geçebiliyor. E, saygı e, e, buluyor, yer buluyor. Kendime olan özgüvenim arttı. Şu anda da eğer şartlar onu gerektirirse giderim dünyanın bir başka yerinde çalışabilirim diyebiliyorum. Çünkü onu gördüm, yaşadım ya Ben bu tür kararların esasında ya da zalanlamaların kişinin hayatta yapmak istedikleri hedefleriyle alakalı olmasını söyleyebilirim. Yani gerektiğini söyleyebilirim. Dediğin bir önceki bölümde çok doğru. Ben de görüyorum çevremde ekonomik nedenlerle, politik nedenlerle, farklı nedenlerle adeta kaçarak gitmek isteyen çok kişi var. Bu o, e, yani Giden, gitmek isteyenlerin e, duygularına, psikolojilerine saygı duyuyorum. Onları buna iten nedenleri haklı görüyorum. Ama bunun eğer bu karar verilecekse mutlaka o kişinin e, hedefleri çerçevesinde, belli bir yapı çerçevesinde ele alınması gerektiğine ee, i̇nanıyorum ee, ve bu e, bunun dışında e, bir karar alındığında da e, yurt dışında da Türkiye'deki sıkıntılara, sorunlara benzer sorunlarla karşılaşılabileceğini düşünüyorum. Yani kişinin kariyeriyle ilgili, hayatta yapmak istedikleriyle ilgili bir bağlantı kurarak yurt dışına gitmesinin ve bunun da e, o kişinin ee, özel e, durumuyla da ilintilendirerek ne zaman isterse bunu e, yapabileceğini e, bu çerçevede e, düşünüyorum. Biraz uzun cevap verdim ama Ege biraz, e, belki Alim'in cevabı farklı olabilir. Bakalım
1: oradan farklıca görüştüreceğiz.
2: Alim sen şey yap, şeytanın avukatlığını yap istersen.
1: Bir dakika senin söylediğin yerden gideyim ben şimdi. Başta dedin ya ülke var, göç var. Mesela 90 yaşında olsam bir dese ki Maldivlere göç ediyoruz. Ederim abi yani. <gülüyor> <gülüyor> ok- elinde Margarita. Hint-Okyanus'na karşı yayılmışım. <gülüyor> ee, ama nereye gidersen git Rakı'yı özlersin onu. Siz. Zaten zaten birazdan soru da mesela. Yurt dışına inince Rakı'yı nereden buluyoruz? Kaça alıyoruz? Onlara bir... ya ceza- Alman dönerim bir daha iyi. Bursa dönerim bir daha <gülüyor> Bu
0: <ara gülüyor> Kıbrıs. Kıbr- Rakı en, en iyi en ucuz Kıbrıs'ta bulunuyormuş galiba. Nasıl getireceğiz bilmiyorum ama.
1: Ya da evde evet. nasıl yapacağız abi? <gülüyor> <gülüyor> evet Alimciğim. Evet yani e, tabii şu abinin dedikleri çok doğru. Hani bunun tek bir formülü ve cevabı keşke olsaydı da biz de çatı çatı tavsiye etseydik. E, evet yani bunun tek bir cevabı yok. Yani sebepleri var. Mesela ben şöyle bir sebepleri kendi kendime sıralayayım. Sesli düşünelim istiyorum. Evet ekonomik sebeplerden Gelen insanlar var ya da belli işte yurt dışına çıkan insanlar. Var. Ailevi sebeplerden dolayı gidenler var. İşte evlilik benim gibi. Ya da yurt dışı bağlantısı var. İşte ne bileyim dayısı var. İşte gitmiş belli bir ülkeye. Fransa'ya yerleşmiş. Dayım var ben de gideceğim peşinden diyor genç bir arkadaş. Benim berberim de diyor bu arada. Ben İngiltere'de abi diyor dükkan açsam nasıl olur? Yani Ege'nin o söyledikleri de çok gerçek Taksiye biliyoruz taksi şoförü abi diyor. Sen diyor Oxford'dasın, mesela diyor Oxford'daki taksici işte bu iki kilometreyi orada gitsek kaç para alırız abi diyor. Kaç pound olur oluru. Yani herkes bir taraftan o ekonomik şeyi çok e, merkeze koyuyor. E, sosyal sebeplerden kaçanlar var, bunu da unutmayalım. Yani eğitim, sağlık, özgürlük. Şimdi konu e, hani şeyi şeyi de biraz hani çeşitliliği de arttırarak konuşalım. Benim gay arkadaşlarım var. Adam diyor ki abi Türkiye'de diyor ben hiç rahat edemiyorum yani. İltica bile ederim diyor Almanya'ya diyor. Siyasi sebepler var. E, o sebeplerden gelen insanlar var. Bir de maceracılar var mesela az da olsa. Ya var bir yerde parası. <gülüyor> ya diyor ne olacak giderim diyor. Yani, Hiçbir fikri yok. Ben onlara şey diyorum. Bilinçsiz ve plansız grup. Var yani. Ya Ankara Anlaşması diye bir şey var. Gittik bir avukatla anlaştık. Başvuracağız. Abi diyorum planın ne? Ya danışmanlık yaparız. Ama ne danışmandı? Hani sağ sol, mimar mesela danışman, inşaat mühendisi danışman, işletmeci danışman, manav danışman. Yani Ankara Anlaşması patladı o, o danışmanlıktan. Ee, bir de işte şeyler var, geçiciler var. Ee, ben onlara şey diyorum, okuma amaçlı gelmiş, ee, akademik olarak gelmiş mesela Oxford Üniversitesi'nde. Ben arada tanışırım. İki sene gelmiş misafir hoca, iki sene sonra dönüyor. Zavallı, bütün evi taşımış, işte Ankara'da yurdu kapamış. Ee, ama enteresan hikayeler görüyoruz. Şimdi sizin söylediğiniz belki çok önemli su abi. Yani bilinçli ve planlı olarak gelirseniz, e, bence onun yaşın hiç önemi yok. Ama her yaş grubunun kendine göre işte avantajları dezavantajları var. Mesela e, 30 plus gelirseniz, yani daha olgunsunuz, işte kariyer meseleniz var. Bir de işte evlilik, partner, çoluk, çocuk varsa bu sefer tabii düşünmeniz gereken katmanlar fazlalaşıyor. Yani mesela okul düşünmek zorunda kaldığınızı bir şey yapın. Ya yani Türkiye'de bile ne kadar zor okul bulmak. Bilmediğiniz bir ülkeye geliyorsunuz, çocuğa okul bulacaksınız. Hadi bakalım. Sağlık. Biz, bana çok sorarlar Türkiye'de. İşte abi biz duyuyoruz, okuyoruz İngiltere'de. İşte NHS diye bir şey varmış çok berbat. Şimdi biliyorum Londra'da berbat ama mesela Oxford'da değil yani benim tecrübem. Benim çevremde beş dakika alanım içerisinde beş tane hastane var. Bir tanesi çocuk hastanesi. Yani çok çok farklı aslında. Yani yurt dışında aynı ülkede bile olsanız ki Ege'yle ben aynı ülkedeyiz. Ama ikimizin bence o göçmenlik ya da yabancılık tecrübesi çok farklılıklar gösterebilir algıda. Yani ee, yaşlık dönemine gelirsek herhalde yaşlık dönemi göç etmek için değil ama yaşamak için yani bu benim şahsi şeyim yaşlı mesela olduğunda eğer bir aile desteğim yoksa tek başıma kalmışsam bakıyorum mesela Batı Avrupa'da yaşlı olmak çok zor. Hep yalnızlık görüyorum mesela arada kafaya takıyorum onu ya ben ileride yalnız kalsam işte çoluk çocuk ilgilenmese tek kalsam ne yapacağım yaşlılar evinde mi hayatımı tamamlayacağım diye düşünüyorum.
0: Evet evet yani şu anda seni düşündüren şeyleri de ileriye dönük sormak istemiştim. Ee, bu çok iyi oldu. Ee, peki şu anda e, en çok eksikliğini hissettiğiniz şey ne oluyor? Yani en çok özlediğiniz şey ee, Rakı Tamam onu söyledik ama e, yani e, rakı dışında en çok Türkiye'ye hangi sıklıkta Türkiye'ye gelip gidiyorsunuz? Ben biliyorum tabii de dinleyenler bilmediği için bu soruyu sormak lazım. Ee, senede bir mi, senede iki mi? Hangi sıklıkta gelip
2: gidiyorsunuz? Allah alimin Datça maceralarına e, yer vermek lazım bence ama e, ben normalde çeyrekte bir gidiyordum Suha Bey. Üç ayda bir, dört ayda bir. Yani yılda üç veya dört defa. E, yaz tatili var. Arada bir kere iş için gelsem, bir kere de e, bir, bir ufak tatil kaçamağı gibi aileyle hasret gidermek için geliyorduk. Ancak kolay değil çünkü e, bakın bir hafta geliyorsunuz en fazla. En fazla bir hafta gelebilirsiniz. E, bir gelişinizde e, eğer daha fazla tatil e, imkanı kullanmıyorsanız. O beş gün ya da yedi gün arkadaşlarınızla hasret giderme. Aileyle hasret giderme. Hele de benim ailem gibi aile anne baba ayrıysa e, o geçireceğiniz aileli olan günler de e, ikiye bölünüyor. E, büyüklerinizi görme, e, başka yakınlarınızla görüşme öyle bir telaş ve koşturmaca ki insanlarla kaliteli zaman geçiremiyorsunuz. Ee, ne zaman ki bu Covid'den dolayı ben 6 ay 3 ay İstanbul'da geçirme fırsatı buldum. O zaman gerçekten 5 senelik arayı ancak kapattım Süha Bey. Yani 3 ayda inanın e, ancak 5 senelik o özlem ve hasret kapandı. O şey olmuyor. Gerçekten e, öyle 2 3 kere gelerek olmuyor. O bir özlem, o var. 2 rakı sofrası dedik kesinlikle. 3 e, sosyal network'ünüzün çeşitliliği, e, burada geldiğiniz zaman genellikle aynı ekipler ve gruplar içerisinde zaman geçiriyorsunuz. Yani ne oluyor? İç çevrenizden, arkadaşlarınızın çevresinden benzer insanlar, benzer profiller. Halbuki İstanbul'daki benim kendi kişisel çevrem ve ailemden tabii bes, be, beraberinde getirdiğim kişisel network'ünüz daha çeşitli. İşte sanatçı arkadaşlarınız oluyor, kafe işletmecisi arkadaşlarınız oluyor... E, bağımsız çalışan başka arkadaşlarınız yok, kurumsal arkadaşlarınız oluyor, aynı kurumun içerisinden e, çok farklı ve renkli bir arkadaş çevreniz olabiliyor ama burada daha kapalı, daha izole, daha sınırlı e, o renkliliği kaybediyorsunuz o biraz şey ama diğer taraftan da farklı kültür, kültürlerden insanlarla bir araya gelebiliyorsunuz. O biraz birbirini dengeliyor aslında. Bilmiyorum Ali do- e, do- Dolayısıyla
0: dar- yani aynı e, yaşam e, alışkanlıkları ile gitmemek lazım, onu anlıyorum bu söylediklerinden. Ee, Yurt e, çalışırken, yaşarken daha farklı bir e, e, sosyalleşme, daha farklı bir yaşam beklentisiyle gidilmesi gerekiyor. Daha fazla yalnız galiba e, zaman geçirmek gerekiyor. Buna alışılıyor mu onu bilmiyorum ama e, Alim sen e, şimdi biliyorum e, sosyalleşme ihtiyacın orada da bir futbol takımının e, teknik direktörlüğünü yaparak belki de bir ölçüde e, gideriyorsun. Çünkü bu ihtiyaç da kaybolmuyor değil mi? Yani bir şekilde e, bizi de Türk yapan, e, bizi de e, işte Akdenizli yapan bir takım e, genlerimiz var. Onu seviyoruz ve galiba onu arıyoruz yurt dışında. Ne kadar zaman da geçse aradan senin 15 yıl oldu. Hepimizin içinde bir
1: Yılmaz Ural var. <gülüyor> <gülüyor> şimdi e, şöyle geleyim yani ben bu işin buraya buraya kadar geleceğini bilseydim Türk Hava Yolları'ndan kız alırdım yani. En azından uçak paraları e, şey gelirdi. Daha hesaplı noktaya gelirdi. E, yani Türkiye'ye tabii bir avantajımız var. Şimdi gittiğiniz ülkenin de Türkiye ile mesafesi çok önemli. Ya yani bir Amerika'ya göç etmek var. Ya Avustralya'ya göç etmek var. Çok zor yani Türkiye'ye hadiince gelemezsin. Saat farkı, bilet fiyatları çok arttı. Şimdi İngiltere nispeten avantajlı. Niye? 3,5 saatte siz İstanbul'a uçabilirsiniz. Ee, çok havaalanı var. Ve işte ben bu Covid hikayeleri olmadan evvel şöyle arada bakarım. Meraklayayım havayolu sektörüne. Sırf Heathrow'dan 5-6 uçuş. Birmingham'dan bir o kadar. Bunun Manchester'ı var. Stansted'i var. Gatwick var. Yani sırf İstanbul'a. Hani bir dese ki e, ya çok canım sıkıldı. Kesin gitmem lazım Türkiye'ye. Paraya da kıyacağım. Yani o gün uçağa binersiniz, akşamına da e, otursunuz bir yerde rakım masasına yani derdiniz oysa. E, ama şu mesele var yani uzakta olduğunuz zaman tabii ki bu böyle anlatırken çok kolaymış gibi geliyor. Taksim Sarıyer Mürbüsü'ne hadi atladım gidiyorum gibi değil. E, i̇şiniz var, gücünüz var, aileniz var, işte çocuğunuz var. Yani birçok şeyi böyle anında bırakıp gidemezsiniz. Ama e, yurt dışına göçtüğünüz zaman hep ikiye bölünmüşlük sendromu. Yani hep e, bir yerde bir tarafım eksik. Bunu çok söylerler, çok klişe olmuştur ama... ...ben mesela Türkiye'ye gidiyorum, e, orada biraz şimdi eksik hissediyorum. Buraya He. geliyorum, burada eksik hissediyorum. Yani e, sonra da kendi kendime diyorum ki... ...e tamam, e, iki şeyim var benim artık. İki vatanım var, iki kültürüm var. İki şalterim var mesela, bu da ilginç. Yani benim günlük hayatta mesela düşünce yapımda bile bir şalter var. E, örnek vereyim... E, Mesela kayınvaldemle bile görüşeceksem aradığımda o der ki ya bir dakika işte şu gün mü bana geleceksin ajandasını açar o bile öyle bakar yani ha 26 Ekim saat 3'te alim gelecek ha der yok gelemezsin o gün müsait değil. Şimdi ben kayınvaldem Türk olsa Türkiye anneme desem kadıncağız bütün işini bırakır dolmalar sarar o gün her şeyini iptal eder saat 3'te beni görür. Şimdi böyle kültürel kodlar var mesela yani bir taraftan da eğlenceli. Yani o şartları da doğru açıklamamamız lazım. <gülüyor> doğru. <yani>. Kar-
0: karışmaması, <gülüyor> lazım. <Evet>. karışmaması
1: lazım. <gülüyor> e, Nasıl ben, ben, pardon sözünüzü kesiyorum ama e, siz beni bir kere ziyarete gelmiştiniz. İkiniz evet. bir ara- a- arabamdaydınız. Ben 15 yılda hayatımda ilk defa yolun ters tarafında yani Türkiye tarafında siz varken arabayı sürdüm.
2: Evet, <gülüyor> biliyorsunuz. Ali'm gerçekten korkmuştum
1: ha. Evet, ama çok ilginç. Bakın 15 yıl boyunca hiç böyle bir şey yapmadım. Siz varken yaptım. Sonra psikolog bir arkadaşımla konuşurken konu açıldı. Ya dedim çok ilginç, ben böyle bir şey yaşadım, niye olabilir? Dedim, bana neydi biliyor musunuz? Arabada Türklerleydi ve Türkçe konuşuyordun ya dedim. Yani şalter seni direkt o anda beynin, sen Türkiye'desin. Sen İngiltere'de değilsin aslında mesajını verdi. Yani böyle bir, bir anekdotu da anlatmış olayım. Ya, o
0: bir daha senin arabana binecek olursak işaretlerin <gülüyor> <gülüyor> nerede olduğundan, nasıl açılıp kapandığından emin olmamız lazım.
2: <gülüyor> Su abi İngilizce konuşacağız anlaşıldı. Ha, i̇şte bu.
0: <gülüyor> şey yani bu sosyalleşmeye, yalnızla filan ilişkin böyle hafif bir şeyler söyledik ama adaptasyon... Iı, hikayeleri bağlamında belki de, deneyimlerinizden biraz bahsetsek iyi olur. Yani ilk gittiğiniz zamanlara dönsek. Çünkü o herhalde önemli. Gidenler kültür şoku da diyorlar. İlk işte bir yıl e, diyorlar ki onu ben de e, Amerika'dayken e, yaşadım. E, i̇şte bu senin kayınvalidenle olan e, hikayene benzer bir hikaye. Çok yakın Amerikalı arkadaşımla kanka olmuşuz. E, bir gün gittim. E, o zaman tabii çok o yıllar önce, gitmeden önce cep telefonu, Whatsapp şu falan yok. Kapıyı çaldım, açtı kapıyı. Ee, ama böyle bir kınıyor, sıkınıyor, anlamaya çalışıyorum. Ee, dedi ki ya ben seni alamayacağım, yarın çok önemli bir sınavım var, benim çalışmam lazım dedi. O an benim için hakikaten e, ne oluyoruz ya olmuştu. Yani ne olacak, 10-15 dakika beni içeri alabilir Sohbet ederiz. Sonra yine çalışmasına devam eder O zaman ben onu anlayamamıştım. o Onun öyle bir odağı önceliği olmuş ki ona odaklanmış. Çalışacak. E, sınavında başarılı olacak. Bu tip şeylere tabii baştan e, alışmak kolay olmuyor. Sizin de böyle hikayeleriniz vardır. İlk gittiğiniz zaman dil mesela. Siz ikiniz de çok iyi İngilizce bilerek gittiniz oraya. Ama buna rağmen dille ilgili sıkıntılar yaşadınız mı? Bir takım kültürel e, alışkanlıklar, e, ne gördünüz? Hani biraz önce benim de anlattığıma benzer. Ege Seninle başlayalım
2: mı? İngilizlerin kültürünü anlamakla ilgili bir e, kitap okuyordum. Keza orada ilk iki bölüm e, şununla ilgili bir tanesi e, sıraya girmek. İngiltere kültüründe ee, çok e, önemli bir şey. Tabi ilk başta geldiğimizde biz Türkler, İtalyanlar, diğer Akdenizler gibi pek o düzene sahip insanlar değiliz. Ee, dolayısıyla ilk başta ona dikkat etmek gerekti. O, o tip böyle kodlar var Ali'nin söylediği gibi. Teşekkür etmek. E, ikincisi...
0: yani bu benim söyleyeceğim sözü kestiğim gibi oldu. Kusura bakma ama
2: e, bir gün
1: e,
0: Londra'da taksiye bindim. E, i̇şte gideceğimiz yere gittik. Parayı verdim. Teşekkür etmedim. E, i̇ndim, gidiyorum. Adam teşekkür etmedin dedi bana. Ve onun üzerine çok düşünmüşümdür. Yani o kadar bu hani belki biraz önce söylediğimde de tenakuz içerisinde ama bu saygının gözünü çıkarırcasına teşekkür etmedin dedi. Ona alışmamışım ben. Söylediği şey doğruydu ama onu o şekilde söylemesi de ne ölçüde doğruydu. Emin değilim. Sözün kestim sen devam et.
2: Yok haklısınız abi. Yani bunlar aslında mesela dediğiniz bu örnek de çok önemli. Sıraya girmek de mesela örnek vereyim. Bunlar bizim aslında İstanbul'a dikkat etmediğimiz hususta değil. Tam tersine ediyoruz aslında. Neyse, e, ikinci örneğim şey olacaktı. Small talk İngilizlerin e, e, bu ikinci konu. Özellikle hava konusu, iklim <gülüyor> konusu yani şey. E, o günkü işte bütün toplantıların e, ilk işte bir saatlik toplantı yapıyorsanız... ...ilk on dakikası e, işte Londra'da hava nasıl, işte Birmingham'da hava nasıl... ...yok işte Paris'te hava nasıl. İngilizlerin meşhur bu ilk on dakika e, süren e, açılış. insanların birbirine aslında ısınmak için e, içeriği aslında çok dolu olmayan ama... E, Biraz aslında sohbeti ısıttırmak için yaptıkları özellikle. Ve bu şaşmaz yani. Bir günde üç kere hava durumu alırsınız. Üç kere hava durumu verirsiniz. <Gülüyor> Alim sen de eminim benzer şeyi yaşıyorsunuz. Ee, bazen gerçekten inanılmaz sıkılıyorum. Ee, yani artık hadi zadede gelelim de başlayalım <gülüyor> <gülüyor> noktasında. Ama bunları idare etmek. Burada işte birazcık e, oraya uyum sağlamak önemli. Çünkü bunlar e, kodlanmış şeyler. Bunun dışında hareket etmeye çalıştığınız zaman, yani yaptığınız zaman biraz tabii insanlar şaşırıyor. Özellikle bütün gün İngilizlerle çalışıyorsanız. Bunlara dikkat etmek lazım muhakkak. Çalışmak için değil, bu hayatta da öyle. Yani small talk dediğim sadece hava olmuyor. Bir başka yere gittiğiniz zaman da gene insanlarda ilk bir sıcaklığı sağlamak için önemli bir iletişim becerisi, iletişim şeyi, karakteristiği diyebilirim. Evet, yani kültür kodları
1: burada çok önemli. Ege, belki sen o süreci daha yaşamadın, yaşayacaksın ama e, İngiltere'de vatandaşlık alabilmek için bir sınavdan geçersiniz. E, bu galiba artık birçok ülkede var. E, İngiltere'deki sınavda e, demin konuştuğumuz konulara benzer, yani adab-ı muaşeret, e, ile ilgili şeyler vardır sorular. Yani teşekkür etmek. Mesela lütfen kelimesi de çok kritik teşekkürün yanında eğer yani lütfen de aynı oranda kullanmazsanız da e, çok sempati duymazlar size. E, o tür sınavların tabii şöyle bir avantajı oluyor. İnsanlar tabii mecburen ders çalışmak durumunda kaldıkları için hangi hangi ırk, kültür nereden gelirseniz gelin. E, işte vatandaşlık eğer şeyinden geçecekseniz tünelinden e, biraz ders çalışmak zorunda kalırsınız. O biraz size bazı şeyleri öğretir. Çünkü Şuna da bakalım yani herkes aynı noktadan da gelmiyor. Herkesin kültür kodları, örf adetleri farklı olabilir. Orada biraz bir uyanış sağlıyor insanlar. Bir de bence yani göç ettiğiniz an yeni bir yerde yaşamanın hem zorluğu hem de keyfi gerçekten çok kültürlü insanlarla yani kültürlü derken çok farklı kültürlerden gelmiş insanlarla bir araya gidiyorsunuz. Mesela Türkiye'de bence bu biraz dar. Yani biz kendimize mozaik diyoruz ya. Yani mozaik esas işte Londra'da, Oxford'da, Yani benim sokağımda mozaik var yani. ben şimdi komşularımın e, memleketlerini saysam hani mozaik o. E, artı çocuklar oluyor farklı bir mozaiğe doğru gidiyorsunuz. Yani inanç mozaiği bile e, farklı noktalara gidiyor. Dil mozaiği. E, İngiltere yüzden...
0: tabii e, anladığım kadarıyla biraz daha... Bu farklı e, ülkelerden gelen e, kültürlere daha açık. E, onu e, anlıyorum söylediklerinizden. E, siz e, yabancı olarak e, ne ölçüde e, mesela belki de Almanya'ya, Fransa'ya, Batı Avrupa'daki diğer ülkelere giden e, kişilere göre zorluk yaşadınız. E, ondan emin olamıyor. Çünkü onların ee, oradaki toplum tarafından kabul edilmeleri o kadar kolay olmuyor. Hatta bazıları e, geldikleri yeri ancak bırakmak e, kaydıyla onların içine e, girebiliyorlar. Halbuki e, İngilizler galiba e, daha farklı kültürlere, daha farklı bakış açılarına biraz daha açıklar, sempatikler diyebilir miyiz? Ee,
1: evet yani ben bu farkı e, Avrupa'da farklı ülkelere gittiğim zaman görüyorum. Mesela Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda vesaire. Burada İngiltere kadar e, o esnekliği görmüyorsunuz. Ama farklı bir yere yönlendireyim sohbeti. E, mesela Türk'ün gittiği her yerde Türk'ü bulma ihtiyacı mesela. Bu bana çok hep şey geliyor. Bunu çok çok görüyoruz. Ee, mesela bunu da biraz belki konuşmak lazım. Acaba o yalnızlıktan mı e, ya da işte benzerlikten mi bunu ben çok görüyorum mesela insanlar kaçıyorlar bir şeylerden ama sonra gidip gene birbirlerini buluyorlar burada bilmiyorum Ege gene dersin
2: katılıyorum Halim ee, yani biz Türklerde biraz o var ama sadece bizim toplumda değil ben mesela uzak doğulular özellikle Çinlilerin çok bizden de daha kapalı olduklarını düşünüyorum mesela örnek vereyim benim Çinli arkadaşlarım vardı yüksek lisansı yaparken yani gerçekten kendilerinin kendi gruplarının dışında çok nadir çıkarlardı çok nadir açılırlardı Yunanlar bize benziyor biz zaten Yunanlarla takılırdık genelde keza İspanyollar da Fransızlar o kadar değil mesela enteresandır o çok Akdeniz Akdeniz kültürü gibi değildir onlar ee, ama İspanyollar, e, Yunanlar, e, biz Türkler çok yakındık ve benziyoruz. Benzer kodlarımız var. Şimdi e, Ali müsaade edersen ben Suha Bey'e çok sormak istediğim bir soru var. E, aslında onunla da belki yavaş yavaş bağlarız. Çünkü Suha Bey, e, şey demiştik biliyorsunuz. E, bir de yurt dışında çalışmayı mı yapsak ayrıca? Bir konuşsak üzerine. Ama benim bugün bitirmeden size sormak istediğim soru şuydu. Yani siz pozisyonunuz geriye uzun yıllardır. Birçok yabancı ile çalıştınız, birçok da bir Türk'le de çalıştınız. Ee, bir kısmı ekspat olarak, yani yurt dışındaki görevlendirilen insanlardan, insanlar olarak kastediyorum. Bu insanları düşündüğünüz zaman, yani yurt dışında çalışan, yaşayan, hayatlarını oralarda kurmuşlar. Ee, bu, bu insanları düşününce, onları diğerlerinden ayıran özellikler var mıydı? Yani hiç yurt, dışından, yurt dışına çıkmamış, yurt dışında yaşama veya çalışma deneyimi elde etmemiş insanlara baktığınız zaman farklı vizyonlara sahipler miydi? Bakış açıları açısından hem çalışma hem hayatlarını kurma hem aile hem çalışma ilişkileri açısından e, farklı bir tat çalıyor şey muydunuz? Bir e, bir farklılık var mıydı? Özellikle. Varsa nelerdi?
0: Ya zaten şimdi artık dünya da öyle bir noktaya geldi ki böyle Türkiye yurt dışı diye ayırmak da ne ölçüde doğru bilmiyorum. Bu globalleşmenin getirdiği ee, bir e, bakış açısıyla bir bütün gibi de düşünmemiz lazım. Yani o yüzden ben yurt dışında çalışmak isteyenlere yaşamak isteyenlere e, bunu yapmalarını kesinlikle tavsiye ederim. Bunun ben faydasını hem kendim bizzat gördüm hem de e, çevremde birlikte çalıştığım kişilerde gördüm. E, fakat ben bu e, faydalara geçmeden önce Tekrar şeyin altını çizmek istiyorum. Yani gitmiş olmak için gitmemek, mutlaka bir hedefle ilişkilendirmek, bir bütün olarak hayatta ben ne yapmaya çalışıyorum, benim hayattan beklentim ne, amacım ne, bunu düşünüp bununla alakalı, hatta özellikle de hazırlanarak, planlayarak, iyi planlayarak gitmek lazım. Yoksa hayal kırıklığı oluyor. Ee, yurt dışında işte ben de e, bu sohbetin başında değindim. ilk. Yani Tıfıl mühendis e, yurt dışında Suudi Arabistan'da da olsa çalışmaya başladığımda o çok kültürel e, e, yapıda e, fark, esnekliği e, e, gördüm. Yani olmak zorundasınız. Çok herhangi bir e, ne diyelim e, hususa cevap farklılaşıyor kültürden kültüre ve buna... Açık olmak, bunu dinlemek, bunu anlamaya çalışmak size iş hayatında, kendi özel hayatınızda her zaman fayda sağlıyor. Ki şimdi artık bu büyük kurumlarda, global şirketlerde, bütün dünyada diversity and inclusion dediğimiz bir noktaya da götürdü. Yani bu çeşitliliğin, kurumların başarısı üzerindeki etkisi artık e, çok nette e, e, rakamsal sonuçlarla e, e, görülebiliyor. Kurumlarında, yönetim kurullarında e, ne kadar çok kadın, ne kadar çok farklı kültürden gelmiş kişi e, e, olursa e, o e, kurumda, o kurumların o denli daha fazla başarılı olduğunu da finansal sonuçlarının başarılı olduğunu da görüyorsunuz. Sadece bu işte eşitlik, kadınlar farklı azınlıklar için değil. Aynı zamanda o kurumun kendi yaptığı işi daha büyük bir başarıyla yapabilmesi, müşterisinin ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilmesi buna ilişkin bir takım çözümler geliştirebilmesi için de önemli. Yurt dışında Çalışma deneyiminin ben özellikle birlikte çalıştığım yöneticilerde bunu beraberinde getirdiğini de gördüm. Raporladığım kişiler İngiliz İngiliz'e de raporladım. Ama bu çok kültürel yapıda farklı ülkelerde çalışmış kişilere de raporladım. Arasındaki farkı da bizzat gözlemledim. Dolayısıyla yurt dışı deneyimini bu çerçeveden kesinlikle tavsiye ediyorum. Ama Yurt dışına giderken de e, e, oralı olmak için değil, hatta orası sizi ne kadar zorlarsa kendi renginizi götürmek. Peki siz ne farklılık götürüyorsunuz? Sizin sözünüz ne? Siz nasıl katkı, farklı bir bakış açısı getireceksiniz? Bunu hiç unutmadan adeta gitmek lazım. Evet. Öbür türlü e, benim tavsiye ettiğim şeyle tenakuz bir durumda. Ortaya çıkıyor. Buna ilişkin anekdotlara, buna ilişkin deneyimlere esasında belki de bir sonraki podcastimizde bu da bir teaser gibi olsun yer verelim. Yani biz şimdi daha çok yurt dışında çalışmak, yaşamak böyle bir podcast yapmış olduk bugün. Belki bir sonraki episodda yurt dışında çalışmak ve o çalışmayı başarılı kılmak için ne tür bir... Ee, e, bizim sözümüz olur, e, fayda sağlayacak. Belki öyle bu e, kapatabiliriz. Ama hemen de kapatmadan önce Alim'e de senin belki sorunu yöneltelim. O benim söyleyeceklerimden farklı bir şeyler söyleyebilir. Alim, sen nelerle karşılaştın? Çok e, e, ne diyelim e, birlikte çalıştığın yöneticilerin e, yurt dışında çalışma deneyimi olanlarla olmayanlar arasındaki farkı nasıl gözlemledin?
1: Evet, yani farklı profillerle çalışmak bir zenginlik bir kere. Ve hepsi de bir aslında ilişki tecrübesi yaratıyor. Onları da şöyle ayırıyorum. Yani saf, kendi ülkesine hiç çıkmamış insanların kendi içerisinde meraklıları, açıkları da var. Ya da tam kapalıları var. Tam tersini de söyleyelim. İngiliz için de geçerli. İngiliz ama başka kültürleri de çok yakından tanımayan yöneticilerle çalıştım. Onlar da kendilerinin dışındaki ülkelerle çalıştıkları zaman mesela ya da sosyal hayata girdikleri zaman zorlanıyorlar, zorlandıklarını gördüm. Dolayısıyla biz hep kendimizi şöyle konumlandırmalıyız diye düşünüyorum. İnsanoğlu meraklı olmalı. Nereye göçersek göçelim, bir kere göçtüğümüz yeri böyle hemen havalara, göklere çıkartmadan ya da çok fazla eleştirmeden biraz arkamıza yaslanıp o kültürü biraz anlamalıyız, dinlemeliyiz, gözlemlemeliyiz. Bir kere e, insanın kodları var. Yani mimikler var, lisan var, işte e, onu konuşma biçimi var, söyleme, üslubu var. Bunların hepsini biraz analiz etmek gerekiyor. E, çünkü biz biraz aslında Türkler olarak fazla da yargılıyız. Yani şeyimiz çok nettir. Hemen böyle yargımızı söyleriz. Bir şeyi e, çok keskin e, cevaplarımız vardır. Doğrularımız daha e, evet bu her yerde doğrudur deriz. Bence yurt dışına çıkmanın ya da farklı kültürlerle insanlarla bir arada olmalı ya da çalışmanın artısı işte bu e, keskin yargıların aslında öyle olmadığını bize öğretmesi. Yani ben en çok bundan e, fayda sağladım. E, i̇stersen Türkiye'de olayım, hiç fark etmez. İster Endonezya'da olayım. İster e, Los Angeles'te oturayım ama bence insanın bir arkasına yaslanıp bu bizim şu söylediklerimizi bir dakika düşünüp ha, evet ya bunların da en azından yüzde otuzunu kırkını ben uygulamalıyım e, demesi gerekir. Hele hele yurt dışına bir yere göç edecek insanın e, hakikaten bu konuları kırk kez düşünmesi lazım. E, şimdi böyle benim tebessüm ederek e, zamanında duyduğum bir söz var. İsterseniz onu sizinle paylaşayım. Size de tebessüm ettirir mi bilmiyorum ama e, şimdi yurt dışında olmak e, içinde olduğun ama e, değiştiremeyeceğin bir sistemin e, içinde olmak demek. E, Türkiye'de ise parçası olduğum ve değiştirebileceğini sandığım bir sistem var. Bu yüzden sabahları umutla akşamları da umutsuzlukla e, hayatımıza devam ediyoruz.
2: Çok güzel. Ama bu Kim... galiba gü, gü, günlük duygu durumumuza da yansıyor. Türkiye'de daha heyecanlı çok... ve daha <gülüyor> daha heyecanlı bir gün geçirdiğimiz muhakkak. Onu açıklıkla söyleyebiliyorum. Ben evet ama. yani.
0: Çok, çok güzel bir hakikaten söz. Kim söylemiş elim?
1: Bilmiyorum. Anorim. Yani hakikaten yurt dışında içinde olduğumuz ama e, değiştiremeyeceğimiz bir sistem var yani. Ama Türkiye'de <gülüyor> parçası olduğumuz ama Değiştirebileceğimizi sandığımız <gülüyor> bir sistem bu. Bu çok güzel ifade ediyor insan olunan Kim söylemiş bilmiyorum anonim.
0: <gülüyor> Peki ee,
1: çok teşekkürler.
0: Ee, umarım e, sevgili dinleyenlerimize e, yurt dışında çalışmak yaşamakla ilgili farklı bakış açılarını e, paylaşmakta başarılı olduk. Bundan sonraki e, epizotta da bundan sonraki podcast'imizde de yurt dışında e, çalışmak konusunu işleyeceğiz. Sizleri de bekleriz efendim.
2: Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.